0: Hola, buenas tardes a todos y bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Gutiérrez, que nos va a hablar del elemento metal.
1: Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos habéis divorciado en septiembre? Sí. Sí. Ninguno. ¿Eh? ¿Tú? No. Eh, no todavía no lo sé en ¿no? otro año, otro año? Otro año? Eh, no, este mes no. vale, es que es el, bueno, septiembre es el mes de los divorcios y ahora iremos viendo qué, qué pasa <risa> en otoño, qué pasa con el elemento metal que favorece eh, este tipo de cambios, en realidad en realidad lo que ocurre en septiembre son cambios, ya veis el follón que tenemos aquí fuera que curiosamente seguramente no va a haber mucho follón, decir, tiene por qué haber actos violentos porque estamos en otoño si estuviéramos en primavera habría bocetadas es bueno, decir, sí cuando se funciona con el hígado se trabaja con energía creativa que es imparable es cuando empiezas un movimiento con mucha fuerza y no puedes frenar es cuando cruzas el semáforo de la calle a toda pastilla no te das cuenta de que está en rojo y te atropellan porque eres incapaz de frenar porque tu energía inicial es superior a tu capacidad de freno entonces, en, en primavera ocurren estas cosas que la gente pierde los papeles. En otoño se aquieta la energía. Es más, ahora veremos que si en otoño intentas estar estresado, te pones enfermo. Vamos a ver cómo ocurre, vamos a ver cómo evitarlo y vamos a ver cómo prevenir las, las enfermedades de otoño, todas las patologías que se nos pueden presentar en el elemento metal. Bien, para los que no vinisteis al... A la conferencia del año chino, a la conferencia anual de, del año del gallo de fuego, eh, que sepáis que estamos en un año del gallo de fuego, es decir, de predominio metal, ya veremos lo que significa, y, y estamos en el mes de septiembre, que es el mes del gallo predominio metal. Eso significa, pues, metal del gallo, es decir, metal de energía del tronco del año, metal del mes. Puede ser el mes del gallo más fuego que caracteriza a este gallo concretamente. Cada 12 años hay un elemento diferente. Esto genera un tipo de clima y el clima genera un tipo de actitud humana. En el fondo somos animalitos que respondemos a, a las influencias del clima. Cuando hace mucho calor pues nos quedamos apogotados, cuando viene el, el vientecillo de la primavera mezclado con sol nos animamos, nos ponemos en marcha en otoño cuando nos sentamos a las 5 de la tarde tienes en la tele la música del culebrón de, de las 5 y te suena tristísima sí, sí, sí. es que a veces el sol que se va yendo todavía no has encendido las luces de casa y como encima caigan cuatro botellas en el cristal de la ventana te acuerdas de todos tus muertos, de todos tus divorcios y de todo aquello que has perdido, ¿eh? de tu cuenta corriente, así que entras en, en ese estado lamentable en el que parece que no te puedes mover, es decir, te quedas así, en, ensimismado en tu propia tristeza, ya la postura lo hace todo, es decir, comprimes, ¿eh? rotación interna de brazos, encogimiento de toras, te comprimes los pulmones, y no es que... Que si te cuesta respirar es que no puedes porque estás oprimiendo los pulmones. En el fondo, lo que estás intentando es sacarles todo el aire, vaciarlos y quitarte esa tristeza de medio. Eso dura un momentito, ¿eh? apagar la atención de las luces, poner música y, y te pones en marcha. Es la, la tristeza no debe, no debe durar demasiado. La, el metal, en el ciclo de los cinco elementos, que es un ciclo que funciona bajo las premisas madre hija y nieta de izquierda a la derecha en el sentido de las agujas del reloj cada uno de los elementos le da energía al siguiente y le da paso al siguiente como las estaciones del año así que tenemos pues cuatro estaciones y el elemento tierra que es una interestación que son los nueve días antes y nueve días después de, del cambio de estación es decir, si ahora estos días entramos en otoño, desde hace nueve días hasta dentro de nueve días, son 18 días que no es ni verano ni otoño, es elemento tierra. Y en el elemento tierra lo que hace la naturaleza es prepararse para el cambio de clima, para que no pasemos de estar a 30 grados a estar a 12 De esta manera la naturaleza, los seres vivos que hay en la naturaleza pueden soportar ese tránsito. De la misma manera nosotros podemos soportar el cambio de, de calor, fiestecita, alegría, terraza y todas esas cosas a ponerse a trabajar de una manera rutinaria una vez más y, y tener que tragar sin tener energías para ello. Bien, el, este es el ciclo de, de construcción de los cinco elementos, es decir, el, la madre que alimenta a la hija, que que alimenta a la nieta, luego hay un ciclo de control en el que cada uno de los elementos controla al que está dispuesto. más adelante, le quita energía para, para evitar enfermedades, es decir, para evitar que uno de los elementos tenga demasiada energía. Es como tener dos formas de control. El metal le da energía al agua, es decir, el pulmón le da energía al riñón, pero cuando el agua se vuelve en exceso, cuando el riñón, eh, su energía se vuelve excesiva, podemos entrar en, en obsesiones de miedo, en rigidez, entonces para eso tenemos atrás el elemento tierra quitándole energía al elemento agua cuando es necesario, de esta forma... Es como un trenzado, un equilibrio que hace que sea muy difícil ponerse enfermo. Aún así, el ser humano tenemos una capacidad enorme para ponernos enfermos de cualquier cosa aunque sea una enfermedad que no existe. Bueno, pues el elemento mental, pues bien tenemos un año que es como un mes de septiembre. El gallo representa el mes de septiembre y como estamos en el año del gallo, ¿qué hemos tenido este año? Pues la ola de calor en el mes de junio para despistar al personal. Un calor de narices para San Juan. Eh, en julio hizo hasta frío algunos días. Es decir, hubo algunos días de julio que, que hubo que cerrar la ventana y tampoco hizo unas temperaturas excesivas. Hizo un clima un poquito otoñal, no de, no de otoño a otoño, pero sí de mes de septiembre. En agosto hizo absolutamente de todo, incluso un poquito de ola de calor al final. Y en septiembre, como estamos en doble metal, es decir, año del gallo, mes del gallo, está haciendo un mes de otoño mmm, clásico. ¿Eh? Ha estado nublado casi todo el mes, ha ido lloviendo, ha habido movimientos, incluso movimientos de tierra, movimientos sísmicos. Sobre todo estos días que estamos en el evento tierra, habéis visto todo lo de México, terremotos, Esto le quedan nueve días más o menos de, de vida a a los movimientos de elementos tierra, y luego ya pasamos a metal-metal. Eh, lo único feo de todo esto es esta situación, metal más fuego. Son dos elementos que, que se anulan uno al otro. Pues el, el fuego controla al metal, la energía de verano controla a la de otoño, la alegría controla a la tristeza. Lo que pasa es que la forma natural de generar elemento metal es a través del elemento tierra. ¿eh? Esta es la forma sana, digamos. Cuando se juntan el, el metal con el fuego, eh, el metal produce agua siempre, el elemento metal conduce al elemento agua, pero esta fórmula lo que significa, así bien traducido, es mucho calor, mucho calor, mucho calor durante el año del caballo durante el año de la un poquito durante el año del mono tres años seguidos acumulando nubes ¿qué va a pasar este año? que todas esas nubes que están en el cielo van a caer pues va a parecer que el cielo nos cae encima de las cabezas y, y esto bueno pues la consecuencia lógica de haber eh, ido generando durante tres años que eran de estilo verano mmm, una gran masa de nubes, ahora toca que caigan Ahora ya vamos hacia años, hemos tenido dos años de fuego, dos años de madera antes y ahora vamos a tener un par de años de metal, luego tendremos dos años de agua, o sea que la previsión meteorológica es hacia el frío, ¿eh? o sea, a empezar a tener fresquito y agua. De momento, este año lo que tenemos es energía del gallo, es decir, eh, decíamos que el gallo pues, es un personaje que antes de salir de casa se arregla completamente, se pone su traje, eh, su imagen, se pone su imagen encima porque su imagen es su imagen pública, es su negocio, es su herramienta de trabajo. El gallo es un profesional, el metal es oro básicamente, es dinero, así que este año lo único en lo que vale la pena poner energía es en los negocios hacer dinero. Es decir, no es un buen año para solucionar los temas emocionales. El gallo tiene un punto de frialdad, no, no tienen por qué ser personas frías, pero su máscara sí, la máscara con la que se presentan al público, así que suelen crear relaciones un poquito cordiales pero distantes. ¿Mm? Pueden ser súper amables, súper simpáticos, pero hay una, hay una distancia emocional. Entonces este año no es bueno para trabajar las emociones, primero porque el metal provoca una cierta frialdad en las personas, se vuelven más, más lógicas, más analíticas, a lo mejor pues entonces ves las relaciones afectivas o las relaciones entre personas de una forma más práctica o más económica desde el punto de vista práctico y encima está mezclado con fuego que hace que las fricciones sean más intensas, más fuertes. Así que no es un año para ponernos a, a entender cuestiones emocionales y menos a solucionarlas. ¿Qué vamos a hacer este año? Ordenar la vida, organizar la agenda. Es decir, este año lo que toca es, bueno, ¿qué quiero? en La vida, eh, ¿a dónde me conduce? A medio y a largo plazo. Es decir, ¿estos proyectos vale la pena tirarlos adelante? Sí, pues me los organizo, me hago un esquema y empiezo a dar los pasos. Eso lo teníamos que haber hecho en febrero porque para eso os di la charla. Uh -huh. Es decir, el que nos haya puesto, ya lo dije luego antes del verano, que veía mucha gente que todavía estaban en el año del mono. Lo sigo diciendo. Eh, que está muy bien la terracita del bar, que estamos muy bien el ja ja. Pero lo que no organicemos este año, el año que viene, será imposible porque es el año del perro y va a haber mordiscos. Con lo cual, lo que queráis arreglar por las buenas o mediante la lógica, mediante la coherencia, tenéis hasta creo que el 12 de febrero del año que viene. Luego empieza la guerra. Bien, pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Pues nada, que no se haya divorciado todavía, tiene, todo, tiene nueve días para pensárselo. Y luego ya sí entramos en el elemento metal es verdad, La gente se divorcia en septiembre, ¿no? ¿Y por qué no en agosto? Es decir, la, la lógica así, dice: No, es que has estado con la pareja todo el verano y, y estás hasta las narices y llega a septiembre y te divorcian. Pues divorciate ya en agosto. Es decir, coge las maletas y vete si no la aguantas a la persona. Eh, no, aún así, en agosto estamos en reposo. En agosto es el estío. Sobre todo hay un momento en el que hace ese calor insoportable porque no hace nada de aire. Y encima los mosquitos, las moscas no hacen más que molestarte. No soportas a nadie, no te soportas ni a ti mismo. Así que te quedas con la mente vacía, no tienes fuerza ni para pensar. Y eso, esa parte de agosto, es elemento tierra. Es cuando la naturaleza está quieta y por eso se hacen las festividades de los pueblos. Porque, bueno porque no hay nada que hacer en el campo. Así que a todos se les apareció la Virgen el 15 de agosto y todas las fiestas patronales son en esa época, porque no hay nada que hacer. De repente llega el primer fresco, las primeras lluvias de agosto, empieza el ambientillo empieza la cosecha. Es empezamos a recoger las uvas, los trigos, las granadas, después todo aquello que nos va a dar energía para el otoño. Así que eh, lo de separarse en agosto no es viable y dices, bueno, en septiembre, total si estabas hasta las narices de aguantar a tu pareja en agosto <coughs> llega a septiembre, vuelves a trabajar tu vida vuelve a tener un orden, es soportable vuelves a ver a tus compañeros, a eh, cambiar de ambiente pierdes de vista, entonces, ¿por qué te separas entonces? pues porque ya empieza la energía de otoño empieza la necesidad de tirar cosas del pasado, la necesidad de desprenderte de todo aquello que no te sirve. Y, y tienes dos opciones, soportar la tristeza, que es una cosa absolutamente insoportable para todo el mundo, o hacer algo, así que el que necesita quedarse soportando la tristeza porque no puede hacer ningún cambio en su vida, pues se emborracha o no se busca sus adicciones, todas las que pueda el que lo ve claro y tiene la oportunidad de hacer el cambio es la mejor época para tirar cosas en septiembre bueno, en otoño en elemento metal lo único que podemos hacer es limpiar vaciarnos incluso en invierno podemos seguir vaciándonos para en primavera comenzar una nueva vida con todas nuestras herramientas y poca carga en la mochila emocional bueno, así que este ¿Qué año os dedicáis a hacer dinero o a nada, prácticamente? O hacer dinero o hacer Feng shui de la casa. ¿Qué quiere decir? Hacer pre-Feng quiere decir tirar cosas. ¿Sí? O colgándose en Wallapop o, o lanzando lo más lejos posible. Bueno, el, el elemento metal... Eh, os he puesto las emociones en positivo porque... Habréis hartos ya de verlas en, en su parte, eh, pues rabia, histeria, obsesiones, tristeza y miedo, eso ya se lo sabe todo el mundo, pero en realidad no hay ninguna energía que sea negativa, eh, la, lo negativo sería nuestra actitud ante esa energía, es decir, la energía madera, la energía del hígado te proporciona creatividad, energía inicial, primer empuje, ¿eh? la primera marcha del coche, si no haces nada, es decir, si no utilizas esa energía para construir cosas, tienes la rabia. La energía al corazón sirve para vivir sin pensar, para ser feliz simplemente, para disfrutar de la vida. Es la alegría y es el amor universal. Si no estás bien, no estás cómodo en esa situación porque tienes un montón de miedos que resolver o de rabias del elemento anterior, entonces se convierte en histeria, que es la risa tonta esa que no le hace gracia a todo el mundo. La, la risa de felicidad es contagiosa, la risa histérica repele, de es decir, para atrás. El elemento tierra es una interestación, es decir, está entre dos estaciones y sirve para aprender, básicamente. Te sirve para pararse, dejar la mente en blanco y utilizarla solo para reflexionar, para aprender de las experiencias pasadas y preparar las futuras. Si, si uno no puede soportar sus experiencias o su vida, esa capacidad de aprendizaje se convierte en obsesiones. Y como no puedes organizar tu agenda o tu contabilidad, te dedicas a contar baldosas del suelo. ¿eh? O a poner todos los botes con las etiquetas, con las detrás mirando hacia ti. ¿eh? Te buscas, en realidad tu mente genera una grandísima actividad, pero la lleva a cosas que no te comprometen en nada. En vez de arreglar tu vida, pues arreglas las estanterías de la cocina cuando llegas al elemento metal que es cuando debes desprenderte de todo aquello que te sobra es decir, aceptar pues, que, que hay cosas que las has perdido o que se ha pasado el momento y tirarlas eh, si te quedas ahí diciendo pues no quiero, no quiero que las cosas hayan sido así o no quiero que las cosas sean así, entras en tristeza y eso es muy grave porque, bueno, primero que la tristeza tiene una mala prensa es una emoción entre los hombres no se no se toca. Es decir, la, la frase esa, ¡Ánimo, ¡Ah, hombre! ¡Flash! Vamos a tomarnos una copichuela. Y se acabó la tristeza. Es decir, lo emborrachas al hombre hasta que lo tienes que llevar a su casa entre dos y tirarlo así por la puerta y al día siguiente está medio inconsciente al helado, así que mmm, se acabó el tema tristeza. Las mujeres tenéis dos vertientes. Eh, una, sacarla mediante metiéndose en, en la historia de otro una amiga os cuenta vuestras penas lloráis con ella y así lloráis lo vuestro sin jugaros nada sin apostaros nada en ese llanto también más cómodo todavía te vas a ver una película y vuestra frase favorita sí. Qué bien me lo he pasado como he estado. <risa> <risa> una caja de crines con el expositor toda para mí. Me llevo una bolsa de plástico para irla aspirando y me queda más a gusto. y es verdad que os quedáis a gusto, porque salir, de la, salir del elemento mental muy rápidamente. Luego os ponéis en marcha, luego tenéis mucha energía creativa, tenéis muchas ganas de, de hacer cosas. Eh, ¿Qué pasa cuando no? Es decir, lloras, te quedas, te vuelves para atrás en vez de seguir para adelante, que es el llegar al elemento agua, a tocar fondo y con tu fuerza de voluntad ponerte a limpiar los cristales, aunque sea, pues en vez de hacer eso, vuelves atrás al elemento tierra y te pones a pensar. Dices, no, esto, bueno, ya he llorado, pero esto me lo tengo que analizar más. Entonces, a darle vueltas y vueltas. ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué? Y el por qué suele ser una pregunta que nunca tiene respuesta. Y si encima la aplicas a cuestiones emocionales, ¿eh? ¿por qué mi madre quería más a mi hermana? Tampoco tiene respuesta, porque seguramente es mentira que tu madre quisiera más a tu hermana. Así que eh, entras en un estado obsesivo con la actitud de tristeza. La actitud del elemento metal. Y es malísimo. Porque en el elemento metal no tienes energía en los pulmones, no tienes energía para darle oxígeno al organismo y por lo tanto para activar el corazón, que es la alegría, y mm, te quedas en ese estado, es decir, en esta posición en la posición en la que andan los abuelos que ya tienen insuficiencia respiratoria y los ven por el paseo así, en esta postura, que justamente esto es el primer movimiento del estiramiento de pulmón de los meridianos. Es decir, se estira exactamente así, o sea que no lo hacen mal los abuelos. Bien, si te quedas en el elemento metal un cierto tiempo, tienes una ventaja que aprendes. Si tú lees, le das... 300 centrífugos a tu tristeza, en una de esas vueltas entenderás algo, tendrás algún clic, entenderás. Pero es muy peligroso porque le puedes coger al gusto. Eh, cuando tienes el elemento metal bajo, la energía del pulmón está baja. Tu capa energética que te protege de, de los agentes externos está muy débil. Es decir, en la energía del pulmón tiene varias funciones, una de ellas es expulsar. Mediante el sudor un montón de toxinas Enviar agua al riñón Para depurarla Todo lo que no puede sacar por la piel Lo envía al riñón para que le ayude Hay un equilibrio de agua Entre el pulmón y el riñón Se gestiona en el agua del cuerpo Y, y bueno, a partir de ahí eh, Tiene varias formas de liberación Lo que pasa es que Si te quedas en estado de tristeza mmm, La... ...capa energética... ...que saca las toxinas afuera... ...y que a la vez crea un campo de ki... ...un campo de energía vital... ...que protege tu cuerpo fuera. ...ya no te hace inmune... ...al frío, al calor, al viento... ...a la humedad, a la sequedad... ...a los insultos, a los carteristas, ...a los mosquitos... ...a todo aquel que... ...claro es que el, el agresor... ...va siempre a la víctima más débil... ¿no? En, ...dentro de un grupo... ¿Por qué me pican más a mí los mosquitos? Porque tienes la energía de pulmón muy baja. Aparte de que tu sangre sea más dulce porque comen más lacasitos, pero aparte de todo, la energía de, de pulmón es la que te hace defenderte de los otros. Es un poco en invisible como lo que hacen los gatos con el pelo para asustar a un enemigo. ¿Eh? Tensan los músculos horripilantes de su sus pelos, entonces el gato parece el doble de grande y el enemigo se echa para atrás, ¿no? se endereza el bicho, pues eso ocurre a nivel invisible, a nivel imperceptible a la vista, pero perceptible en las relaciones humanas, así que una persona que tenga una energía de pulmón fuerte, expandida, un campo energético amplio y sólido, eh, la gente te guarda más la distancia de la seguridad. Es decir, no se te animan tanto, no se toman tantas confianzas, no te cogen del brazo mientras te hablan y te tiran de él. Ella tienen un poquito de respeto. Eso se crea con la energía del pulmón. Cuando entras en estado depresivo, la pierdes. Te quedas a mínimos. Claro, una persona que se quede en un estado depresivo quiere decir o bien que le da lo mismo morir o que tiene una absoluta confianza en que otros le cuidarán. Es decir, yo cojo una depresión, pero mi mujer va a hacer una comida, los niños ya se espabilan solos y, y los amigos echarán una mano a la familia si necesitan algo y entonces yo me quedo en mi sofá deprimiéndome, ¿eh? alimentando esa tristeza. En el fondo estás castigándote a ti mismo un poco, ¿eh? te estás negando la vida, la felicidad, y estás castigando a tu entorno por si acaso son culpables de tu infelicidad. No o sé... Sea, no porque lo sean, pero por si acaso. ¿eh? Como aquello del padre del... Toma, niño, una bofetada por si acaso. Pues, pues un poquito repartes las culpas. ¿no? Por lo tanto, repartes el castigo. Si te quedas mucho tiempo en, en estado metal, en estado metal negativo, es decir, en depresión, entonces puedes pillar todas las enfermedades del mundo porque te bajan un montón las defensas y entras en bucles del, del metal intentas avanzar a, al agua que es tocar el fondo y pasar página pero te entra el miedo que es la parte negativa del agua como no tienes energía vuelves atrás y entonces entras en estado obsesivo así que solo te mueves en estos tres los depresivos solamente cuando alguien les dice tú lo que tienes es cuento entonces sale la rabia se van al elemento madera enseñan los dientes que yo no tengo cuento se defienden y vuelven atrás otra vez en estado depresivo suele ser cómodo de llevar pero es una actitud inmóvil y, y bueno pues todas las enfermedades que genera suelen ser sobre todo de pulmón intestino la mayoría de las que si sí acaban con insuficiencia pulmonar eso significa que con el tiempo el, la hija se volverá contra la madre así que acabarás pues con con problemas en el páncreas, en el vaso, con diabetes, con problemas obsesivos también, con problemas mentales, y alguna vez la dieta se volverá a contra a la abuela, ¿eh? por el hecho de que, de que tus pulmones no generan el suficiente, no mueven el suficiente oxígeno, el corazón, el sistema circulatorio al final estará, tendrá sangre sucia, sangre pobre en oxígeno, tendrás muchos problemas vasculares y te tendrán que empezar a hacer bypass con lo cual alimentarás la tristeza ¿no? pero cada, cada cosa que te pase te va a dar otra confirmación de que te debes quedar ahí, de que tienes motivos para estar triste, esto es muy triste ¿verdad? Sí. Me están entrando ganas de llorar ya pero no me sale Sí, los, el, el hombre sobre todo se queda más en el estado depresivo las mujeres enseguida como siempre tienen algo que hacer, soy más tierra entonces, como tenéis que sostener el mundo práctico, <coughs> soléis salir antes, ¿eh? De hecho, tenéis que hacer mucho esfuerzo para quedaros en el estado de tristeza. En cambio, un hombre a lo mejor puede estar activo siempre, pero como pruebe el estado de tristeza y le coja el gusto, ahí se queda indefinidamente. ¿eh? O sea, está muy bien sin hacer esfuerzos. Bien, pues este, esto es lo que está predominando ahora este año y estos días. Cómo nos cuidamos el elemento metal. Pues bueno, de momento, haciendo la cura de la estación, es decir, nueve días antes y nueve días después del cambio de estación es cuando nos corresponde preparar el organismo para lo que viene en otoño, que son los resfriados. A ver, los resfriados no son una enfermedad en sí misma. Los síntomas de otoño no son una enfermedad. Si acaso sí en invierno ya empiezan a venir las gripes pero lo del otoño en realidad es una reacción del organismo es decir en, en otoño aumenta el metal y disminuye la madera cuando el metal aumenta el metal corta la madera así que el hígado no tiene energías para nada en otoño, de hecho este año como es un año metal los hígados no tienen energías para nada así que no le he recomendado a nadie la limpieza de hígado este año no sea que no su hígado no tenga fuerza para completarla y no le salgan bien las piedras y todo lo demás. El año que viene es un año elemento tierra y puedes hacer un temático de curas de las cuatro estaciones. Puedes hacerlas todas si quieres. Las curas más fuertes que, que se puedan hacer, ¿no? la, de, la de hígado primavera, en verano a lo mejor un buen circulatorio, pero, pero tomado durante todo el verano para que te, te dure esa energía para varios años la cura del otoño más potente que puedas y, y la hierba más potente para el riñón en invierno. Es un año de, de elemento tierra, tu energía está, eh, estará dentro del organismo, la energía estará para sanarse realmente y es una especie de interestación. Puede que sea un año un poco raro, todavía no me lo he estudiado, pero porque hay, que, hay que estar muy presentes en este porque es una oportunidad única para dejar muchas cosas atrás. Bien, pues... ¿qué, ¿Qué nos va a venir? Bueno, ¿qué nos ha venido? ¿Qué, ¿Qué enfermedades ha habido este verano? Pues hombre, como era un año estilo septiembre... ...pues no muchas... ...lo único que los hígados no estaban como para muchos trotes... ...así que eh, como no había energía para cabrearse... ...el que haya vivido bajo mucho estrés... o se haya puesto muchas expectativas laborales... ...o muchos objetivos habrá visto que le fallaban los tendones, que se habrá hecho el guinces, eh, un poquito los músculos, los ligamentos, les habrá fallado bastante la vista, eh, lo de la vista está creciendo a pasos agigantados, los problemas visuales, ¿sí? tan los hígados como para ponerlos a, a secar al sol. Y... y bueno, casi todo ha sido problemas derivados pues, de aparato digestivo y todas las derivaciones del hígado. Las manifestaciones, esas son las enfermedades que no tiene por qué detectarlas el médico, porque la enfermedad está dentro de ti. La, las manifestaciones han sido mucho de pulmón, porque estamos en el elemento metal. Así que este año, pues alergias de todos los colores, además, alergias de tipo septiembre, que son bastante fuertecillas, y, y mucha, mucha todo mucho resfriado, mucha expectoración, mucha mucosidad. Y, y unas cuantas diarreas que el compañero del pulmón es el intestino grueso y cuando el pulmón no da abasto a hacer limpieza el intestino grueso hace un primer barrido con una diarrea y se lleva todas las toxinas y mucosidad que puede por delante entonces de esto venimos ¿no? esto es lo que ha sido el año hasta ahora hemos tenido un veranito bastante llevadero que se podía trabajar, ya os lo dije que este año no, no teníais excusa para no hacer cosas se, se ha podido trabajar porque las temperaturas no han sido extremas salvo en Córdoba que se, se han achicharrado de calor y en Donosti que se han pelado de frío ¿Eh? pero la media si haces la media nacional ha sido una temperatura de septiembre y un clima de septiembre con días de nublados y fresquitos con agua entonces pues ha sido bastante llevadero aún así no nos engañemos hay que limpiar el elemento metal hay que limpiar el pulmón y el intestino grueso así que eh, lo vamos a hacer con aquello que se está cosechando ahora en septiembre eh, primero, si está sano cura de uvas las uvas no se usan como, como remedio terapéutico se usan como preventivo la uva tiene muchísima energía un montón ¿eh? tiene un azúcar muy sanote y para para los que no puedan tomar fruta con azúcar, eh, la cura de uvas que sería, pues ahora, en estos 18 días, eh, 9 ya los hemos pasado, pues en los próximos 9, si puedes pasarte un par de días a base de uvas, lo notarás. Es decir, vas picoteando. Mm. Igual que hemos hecho curas de otras cosas en otras estaciones, pues se trataría de ir... Eh, comiéndote unas cuantas uvas en unos momentos determinados del día, que pueden ser ocho momentos, diez momentos, da igual. Si aguantas dos días con eso, puede que el intestino grueso haga un poquito de movimiento, suele ocurrir ¿no? después de una cena a base de uvas, sobre todo si comes muchas, tienes que ir al baño y de momento arrastras, pero eh, coges muchísima fibra, coges muchísimos minerales, vitaminas... Y es el tipo de energía, la de la uva, que te prepara para los resfriados. Para no tener esos, esos enfriamientos de los primeros días. Ahora para la Marsella normalmente es cuando pillaba la gente los resfriados. Y convierte, las las uvas. Yo sí. Pero bueno, eso es un eh, no, 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 no es necesario. Pero bueno, que si quieres meterlas en la licuadora y hacerte un zumo de uvas, pues también es, es correcto poquito más de sustancia. Pero bueno, la idea es, esta sería la cura preventiva, es decir, vamos a prepararnos para no pillar resfriados. ¿Qué pasa si los pillas? Entonces ya vamos a no lo los higos secos. Esto sirve para hacer realmente la la cura cuando ya has pillado el resfriado de todas maneras también puede ser un buen preventivo el higo seco eh, la propiedad que tienen es que tienen el, la vitamina C asociada al hierro y prácticamente no hay nada más en la naturaleza que tenga esos dos componentes asimilables a la vez en el mismo producto entonces la, el procedimiento sería el mismo más o menos es decir, eh, si pillas un gripazo si coges un resfriado fuerte de esos que tienes estado febril que ya te empiezan a molestar los riñones que no tienes energía y que, y que pareces triste es decir, los síntomas del elemento metal los síntomas del resfriado son los mismos que los de tristeza es decir, así con voz con voz de llorar realmente con la cabeza todo el cráneo lleno de mocos y tienes que limpiar todo eso se trataría de comer higos secos durante todo el día en pequeñas tandas, a lo mejor de tres en tres por ejemplo tiene mucho azúcar eso si no comes nada más no tiene mucho azúcar Sí, si los compras eh, sin ningún tipo de aditivo ¿eh? por ejemplo los que venden los árabes que los venden aplastados mm -hmm. solamente ni harinas ni, ni nada de nada es bastante soportable además estamos hablando de solo comer higos secos si te lo comes de postre, seguro que te encorda. No, no es
0: divino, no digo
1: seco. ¿Mm? No
0: es divino, ligo
1: no seco. En, en otoño ya hay... Bueno, en otoño está ligo, se recoge... Depende de la zona. Sí. Eh, se pueden comer frescos de la temporada, porque es que siempre la fruta de temporada te prepara para las enfermedades de, de la temporada que está viniendo. Eh, ...pero como ahora siempre hay higos secos... ...los tenemos de, de otros lugares... ...podemos empezar directamente con eso...
0: ...entonces... ...¿y son mejores los que no tienen... ...los que no son del pajarero... no tiene harina de arroz...
1: ...son mejores... Eh, ...sí, que no nos metan absolutamente nada... ...lo que queremos aprovechar es la sustancia del higo seco... ...solamente, no mezclarla con otras cosas... ...que pueden hacer su asimilación... ...más difícil o incompatible... ser pues lo más sano posible... Y, bueno, yo lo he probado alguna vez ¿eh? Tenerme que ir a trabajar fuera, en coche Y con un gripazo Y no quedaba más remedio Así que pues, picoteando higos secos todo el día. Dime Yo por Los higos secos, los higos frescos ¿Qué es mejor o qué diferencia hay? Normalmente eh, Siempre que comes un producto de la naturaleza Por lo menos en nuestro En nuestro trópico En la zona donde vivimos es mejor que esté un poquito cocinado. O por ti, o por el sol, o desecado, o algo. ¿Eh? Tú te comes una pierna de cerdo cruda y no te va a sentar igual de bien que comer jamón curado. La comida cruda es para África. Bueno, ah. para el Ecuador más bien. Pero no, no me <risa> <risa> Ya, ya, no, pero es lo mismo. Sí, pues la, la fruta y las verduras también están cocinadas por el sol. Es sí. decir, la fruta tiene todas sus propiedades porque le da el sol. Si la tienes a la sombra, eh, los tomates cherry de Holanda, los primeros que llegaron, no tenían vitaminas. Era agua. Eran muy bonitos, pero no alimentaban absolutamente nada. No les daba el sol. Es decir, poca cosa de lo que se cultive arriba, de arriba tendrá vitaminas. Y, y bueno, ya las, las ...la Allen que se cultiva en agua... ...que ni siquiera toca la tierra... ...pues no tiene absolutamente nada... ...tiene agua y fibra y ya está... ...entonces, en el Ecuador... ...puedes eh, comer alimentos... ...frescos... ...continuamente... ...porque están muy cocinados por el sol... ...porque el sol les ha dado muy fuerte... ...entonces tienen toda su sustancia a disposición... Eh, ...la comida que sacamos... Eh, ...en el trópico ya no tiene tanta cantidad de sol ya no está tan alimentada esa fruta así que a veces tienes que desecarla concentrarla y dejar que sus principios activos se queden dentro y eliminarle el agua sobrante y algunos elementos volátiles que se van durante el desecado y entonces a partir de ahí con una pequeña cantidad es decir un higo entero con su agua es así un higo seco es menos de la mitad y está más concentrado entonces, para siempre nos sienta mejor, ¿eh? Nosotros podemos comer cosas crudas en verano. En verano, que por ejemplo en Barcelona pues es largo, en Andalucía es más largo, todavía pueden tener más tiempo de ensaladas, más tiempo de gazpacho, más tiempo de, de, de fruta y verdura fresca. Pero tú vete a León en invierno y te doy una ensalada en el bar, que te van a mirar por una cara... Este tío que estamos a 3 grados y me pides una ensalada. Sí, pero aquí se está calentito, sí, pero en la ensalada te enfría al señor. Sí, lo que necesitas es darle calor a los riñones realmente. Entonces, eh, ahora ya, eh, ya empieza a hacer fresquito, a partir de ya reducimos las ensaladas, reducimos los productos crudos, o sea ser crudíguro en invierno no es nada sano, no sienta nada bien. Empezamos a tomar cosas cocinadas y nada, sí. sí si quieres comer una manzana te va a sentar mejor al horno y además va a ser más compatible con el resto de los alimentos que has hecho. Si te comes una manzana de postre te crea una incompatibilidad en el aparato digestivo. En cambio, si te la tomas cocinada al horno, esa incompatibilidad se lleva al mínimo prácticamente. Entonces, la fura de higos secos sería ya para curar un resfriado. Lo podéis hacer de forma preventiva y... El síntoma es muy interesante... Si ya tienes el resfriado... Cuando te has atiborrado de secos Durante un día... Por la noche te vas a dormir... Y la sudada es impresionante... Es decir, por la mañana tienes que lavar el pijama... Las sábanas... Sí, y la almohada... Y, y además un sudor que se, se nota que tiene sustancia... Es decir, que contiene un montón de toxina. Ha sacado el resfriado vía piel... Con lo cual... Te has ahorrado sacar el resfriado por las vías respiratorias. Es decir, si tu cuerpo tiene que generar un montón de mocos, primero necesita la sustancia para crear esos mocos. Que encima a lo mejor la alimentarás a base de <coughs> lácteos o de, o de harina blanca. Es que hubo una
0: corriente filosófica, los sofistas, sí, que vale. se alimentaban de higos secos. Sí, bueno, es que también... y los echaron de los baños por la peste que
1: daban. Vale. Ya sí eh, saben, eh. todo eso. La verdad, sí, bueno, ha habido épocas de higos dátiles según en mm -hmm. qué zona. En, bueno, en Grecia había mucha oliva negra también. Sí, había olivas. Entonces, aceitunas negras, higos secos, y, y sí que es verdad que te sacan un montón de toxinas por el pulmón y, y algunas de sus sustancias volátiles puede que vuelan, ¿no? Entonces, sí, es cierto, después de una, una cura de higos, pues tienes que ventilar aquello, pero imagínate. <risa> la cantidad de toxinas que has sacado solo por la piel eh, es una súper super limpieza muy acelerada pero te evita que el cuerpo tenga que tomar vías optativas es decir, si el pulmón no es capaz de limpiar un resfriado tendrá que pedir ayuda al intestino grueso, así que tendrás una diarrea si tienes, que os decía que generar grandes cantidades de mocos una gran cantidad de agua de vuestro cuerpo tiene que ir allí luego quedarse a veces enquistada dentro de las fosas craneales... y volver a salir arrastrando toda la porquería. que vosotros os pensáis que la mayoría de los mocos... no sé si decir guardadas, que me están grabando... Eh, la mayoría de los mocos, ¿os creéis que los sacáis por el pañuelo? Pues no, os los tragáis, no sepáis. Y por eso, eh, por eso viene la diarrea. ¿eh? Es decir, el intestino grueso se pone en marcha... porque ha visto el tubo digestivo lleno de mocos y hace un barrido para sacarlos esa es la única razón por la que el intestino grueso ayuda al pulmón entonces para evitaros todo eso pues se crea una limpieza vía piel es muy difícil que, que podáis eh, limpiar por la piel a base de meteros en una sauna y sudar si no hay un elemento interno que ayude que haga que ese agua salga con toxina eh, tampoco te puedes poner a hacer ejercicio violento para sudar mucho si está resfriado porque es que no tiene ganas de... Ya de hecho en otoño no se tiene fuerzas para... Tiene fuerzas para apuntarte al gimnasio, pero no para ir. <risa> <risa> Ese es el problema. Sí, ahora, ahora volveremos a la actitud mental. Pero bueno, eh, con esto eh, tenemos garantizado el que... Probablemente no cojamos ningún resfriado y si lo cogemos tenemos un medio para curarlo. Y junto con los resfriados van las rinitis alérgicas porque todos, todos los síntomas de otoño son de pulmón. Eh, hay más diarreas en verano por culpa de pequeñas intoxicaciones bacterianas. Entonces el intestino grueso no ayuda tanto en otoño y el pulmón se carga con toda la faena y por eso tienes esas cantidades de mocos que se te pueden eternizar, volverse cíclicas si no te los curas bien o te los curas con los elementos inadecuados y pasarte todo el verano con todo el otoño con la sensación de haber estado resfriado que es muy feo, muy desagradable y no te permite llevar tu vida con energía ya la poca que tenemos en el otoño. Pues sí, en el elemento metal tenemos la energía justa para llevar nuestra vida. Es decir, podéis ir al ritmo del capitalismo y que te hacen correr en septiembre, pues tú corres, y te partes el pecho como un loco en septiembre para vender más que tu compañero de al lado. Pero estás yendo contra la naturaleza. Y las empresas, las empresas orientales tenían mucho más en cuenta los ciclos y daban los empujones en primavera. Que ya se hace, en ¿eh? primavera son las ferias, congresos, los pases de la moda, de baño, del año que viene. Es decir, ya hay esa energía de crecimiento. Pero con esta manía que tienen las empresas y los estados de estar ganando dinero continuamente y apretar al personal para que gane más dinero, eh, los queman. Aquí es cuando tienes energía, en primavera aquí proyectas y das los primeros pasos pones en marcha la maquinaria toda la energía que tienes la vas a utilizar hasta que llegue el verano en verano se va a funcionar con alegría y no con competitividad es decir, todo lo que hagas con alegría es como todo lo que haces cuando estás en Amador. no te cuesta absolutamente nada solo duermo cinco horas y voy de un sitio para otro y coges autobuses y el coche y... Y te da lo mismo, y parece que te sobra energía todavía. Pues con esa actitud se puede trabajar, es decir, pasártelo bien en la empresa, estar bien con tus compañeros, tener opción común, tener un momento tener un buen ambiente laboral. Eso se cultiva en verano. Y uno de los meses del verano los mandas de vacaciones, así que estupendo, no hay nada más que hacer. En otoño, ese nos lo saltamos, en otoño se cosecha, no se siembra es decir, no se puede funcionar con energía de, de plantar cosas así que cuando llega el otoño y bueno, cuando llega septiembre vuelves de las vacaciones que claro, a lo mejor has estado un mes sin ver la tele pero pues que hay un montón de cosas nuevas y que todo el mundo te está ofreciendo la enciclopedia de encaje de bolillo que la ilusión que me había hecho de toda la vida me compro el primer fascículo y me compro el primer artículo de todas las enciclopedias y lo que no sabes es que muchas veces no hay segundo ni tercer partículo que te van a vender el primero solo. Es decir, tu energía inicial, igual que la energía inicial de las empresas, es de un partículo. Y no llegamos a más. Claro, te ponen una oferta en el gimnasio que te apuntas, pero luego no tienes ganas. Al gimnasio se va así, como en primavera. Al gimnasio no puedes ir así, con la actitud de otoño, así te puedes encontrar un euro, pero no puedes poner a hacer ejercicio, no tienes la vitalidad como para poner toda tu energía. A los 10 minutos ya tus pulmones no dan más de sí, los músculos sí que aguantan, pero los pulmones no. Así que en el evento metal lo que nos toca es es decir, vivir de renta, se cosecha, pues se recogen las uvas, se recogen los higos, y nada más, una vez ya las han recogido, no se hace nada más que venderlas, es decir, otoños metales, al momento del comercio, eh, almacenarlas, empaquetarlas, hacer compota con ellas, es decir, prepararse para que haya comida en invierno, que es cuando no se hace nada, es decir, no se hace nada en la naturaleza, la naturaleza estará quieta ...y por lo tanto en, en primavera sembramos para que en invierno podamos comer... ...en verano dejamos que el sol hueza los productos para que en invierno podamos comer... ...y en otoño los recogemos por la misma razón. Cuando vamos con este ciclo funcionamos bien. En primavera pues si habéis hecho vuestros propósitos, proyectos... ...y si habéis, los primeros, los primeros, habéis dado los primeros pasos para llevarlos adelante pues bueno, luego en verano ya lo llevas con un poquito más de relajación porque no tienes que hacer tanto esfuerzo y el clima no te lo permite en otoño verás si ha fructificado o no aquello que has sembrado ¿verdad? si has montado un negocio, pues ahora llega el verano y ves cuánto tardan los clientes en llamarte o en pedirte productos si están tardando mucho a lo mejor algo has hecho mal en primavera, pero te vas a tener que esperar a la primavera que viene para Hacer los cambios sustanciales. En otoño vas a cosechar lo que hayas sembrado. Simplemente. No hay energía para más. No hay energía para empezar de cero. No hay energía para crear un negocio. Y, y lo único que puedes hacer es tirar cosas. Entonces, así como orgánicamente te puedes ir preparando a tu cuerpo para el otoño, anímicamente que cuando estás triste solo falta que tengas una bombilla pobre de de... No, no es que sean de bajo consumo ¿eh? que consumen que consumen no, miran mira las bombillas y que tengan y que pena calor entonces eh, vamos a empezar a darle un poquito de, de alegría sin excesivo esfuerzo a, a nuestra vida entonces, lo primero es quitar trastor de en medio, porque a lo mejor lo que te pone triste no es la bombilla, es que es feo el sofá de narices y además me es demasiado grande y no me cabe aquí, no sé qué hacer con él. Con la poca energía que tengas, porque es energía de otoño, una mañana de sábado que haga mucho sol, que haya mucha luz, te levantas, te tomas un café si hace falta y le pegas un baldeo a la casa. Y te miras todos los rincones donde pueda haber polvo y telarañas del siglo pasado porque con mucha luz lo verás bien y además tendrás ganas de limpiarlo y además te lucirá más cuando lo limpies. Y tira cosas, tíralas donde sea, que seguro que alguien las recoge. ¿no? El, claro, que salgo y tiro algo en la puerta de mi casa, no llega al suelo. ¿eh? Pasa un años y hace esto, no lo quiere ver. Es decir, tirar es fácil. El único problema de tirar cosas es no saber lo que tiras. Es decir... Eh, se tiran las cosas así, se coge, se mira, lloras, sonríes o te das un beso y la tiras. Que no sea que tengas que volver luego al contenedor, lo que cuando Sí, eh, incluso cuando tiras una relación, por ejemplo. Eh, mira que, que te estés desprendiendo del pasado y que no estés tirando a la basura a tu futuro, por ejemplo. Es decir, eh, mira si... Cuando una cosa... Quieres saber si es válida para ti... Mírala a medio, corto, largo plazo. Es decir... ¿De qué me va a servir esto mañana... Y dentro de un mes... Y dentro de un año... Y dentro de cinco... Y dentro de diez. Y verás la película. Verás las imágenes. No tienes que hacerlo con... Dándole vueltas a la cabeza... O estrujándote para imaginar. Solamente... decir... Bueno, pues me, me compro este sofá a ver me imagino cuando ya esté aguantándolo un mes seis meses un año dos años oye qué feo ese rodillo no me lo compro eso de fácil a veces es pararte un momento antes de hacer una cosa que consideras importante ya que la consideras importante hazla con conciencia y no mires no pienses solamente siente siente a ver ¿qué te dice ¿Qué le dice a tus emociones y eso no falla nunca Así, así nos ahorraríamos muchas equivocaciones a la hora de adquirir cosas y o personas. Es decir, con esta, con esta persona ¿dónde voy? Pues ay, mira, pues aquí, me veo aquí, me veo allí, me veo... Uh, vaya porquería de... Nada, ¡Adiós! Es decir, así de fácil. Entonces, con esa conciencia, es decir, con cómo sientes realmente aquello que, de lo que te vas a desprender, pues, pues bueno coges, te despides debidamente y lo tiras. Conocí a una persona muy sabia que cuando se iba de un lugar donde no la querían, les hacía una fiesta. Les hacía un regalo a cada uno de ellos, eh, les decía unas palabras bonitas de despedida y se iba. Con lo cual le pegaban un carpetazo a, a todo aquello y esa, esos recuerdos no volvían jamás. Es decir, hay un método japonés que es de recuperación de tu, de tu mente y de tus emociones, que se llama Naikan, que consiste en eh, recabar todos los datos de cosas que tienes que agradecerle a tu padre, a tu madre y a las personas más importantes de tu vida. Cuando tienes tus 30, 40, 50 años perfectamente ordenados con motivos de gratitud, ya no encuentras motivos para quejarte. Con lo cual, ese pasado ya no te pesa, te quitas la losa de la espalda y puedes afrontar el presente. Cuando quieres mirar hacia adelante, te tienes que ir tirando la mochila. A veces los objetos, por puntos que sean, aunque sean papeles, los papeles son palabras. Las palabras tienen poder y están ahí encima de una mesa desordenadamente. Todas esas cosas, letras escritas en papel o impresas por la impresora que están desordenadas en tu mesa... Son información y la mayoría de veces son ideas que no se han llevado a cabo o son tareas por llevar a cabo. Así que, o las, si te interesa las revisas, pero más vale que cojas todo ese mazacote de ideas inconexas, lo tires a la basura y empieces unas ideas nuevas. Porque esas están ya. <risa> es decir, cuando una cosa te la estás dejando en la mente y la vas posponiendo, llega un día que caduca. Entonces, déjala estar. Pues sí, que nos da pena no haber podido pues, aprender a tocar la guitarra o, o casarte con determinada persona, pero bueno, pues ya sabemos que eso, eso duele mucho porque son, para nuestra mente, son cosas por resolver, cosas por conseguir, ¿Eh? por pues lo que decía Serrat, ¿no? De, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Es decir, todo aquello que no has podido conseguir o todo aquello que has perdido antes de haberle sacado todo el aprendizaje, eh, te duele porque es algo sin terminar. Tu mente lo considera algo que todavía hay que resolver y le sigue dando vueltas. Y en tus emociones, ¿qué? ¿cómo se mueven? Con la tristeza. Es decir, tristeza porque no lo tienes, porque es algo que tienes que desprenderte de ello y todavía no quieres, tu mente no quiere, por lo tanto tu emoción se queda en el apartado tristeza. En el momento en que aprovechas un momentito primaveral, eso pues, es por la mañana, ha salido el sol, te has levantado temprano, hay mucha luz y hay alegría en las calles, entonces aprovechas y tiras cosas. En un momento de tristeza pues lo puedes vivir más intensamente pero te va a resultar mucho más difícil y total, las primeras cosas que vas a tirar serán cosas sin importancia vas a empezar con cosas más leves pues esas las haces por la mañana tempranito con luz de sol y cuando tengas una tarde triste, gris en la que piensas que tu vida está absolutamente vacía y aún así tu mente está absolutamente llena de ruido entonces vas a por las cosas que realmente quieres tirar y entonces te vas al terapeuta para que te eche una mano para que te haga un llevadero para que te dé de el empujoncito y se hace no es tan difícil ¿eh? la mayoría de cosas que no tiramos de nuestra vida no es porque no podemos, sino porque no queremos eh, la mayoría de veces necesitaríamos decirnos a nosotros mismos la verdad, quiero esto bueno, pues, quieres esto ¿es posible? ¿es factible? ¿es bueno para ti? si, ¿Sí, no, pues toma una decisión ¿que te quieres quedar en el autocastigo <coughs> Pues te vas al terapeuta a que te va a castigar, te no sé, con tu dinero, pero te va a ayudar a ver que te estás autocastigando y que sí, inútil, que no sirve para nada. Eh, con esto eh, sería una buena forma de curarnos la mente, es decir, hacer un sensory. ¿Qué tiramos primero? Pues por orden. Primero las cosas. Luego las personas. Es decir, las relaciones Y las relaciones las tiramos por este orden Primero, las buenas Tienes que desprenderte de una relación, de una amistad, de un compañero de trabajo Que tienes que perderlo porque es lo mejor para los dos. Pues te lo quitas de medio Y por último, lo más difícil, los enemigos conflictos es más fácil separarse de alguien que amas o de, que de alguien que odias <risa> mucho más fácil porque una cosa hecha con amor eh, incluye generosidad desprendimiento así que es más fácil de hacer en cambio como te quedes odiando a alguien no te vas a quitar a esa persona de la cabeza en la vida hasta que no veas sangre y claro antes era más fácil, se vas con la espada, le la clavabas un poquito, que sangrara un poco, y, y ya está, o como hacían antes las peleas de los gitanos, ¿no? a la primera sangre. Al ¿eh? primero que le saca un poquito de sangre ya está. Eh, eh, la verdad es que el hecho de hacer sangrar al adversario calma la energía de hígado, la agresividad, y por lo tanto pues ya, ya no necesitas más, ya la satisfacción pero ahora como no se lleva esto de sacarle sangre a la gente como no sea en el hospital pues te quedas con las ganas de estrangular a aquellas personas que no te gusta como hablan ¿Eh? te gustaría estrangularlas ¿Eh? apuñalar en el corazón a aquellas personas que te lo han partido ¿Eh? o partirle las piernas a una persona que no te deja en paz somos muy gráficos a la hora de asesinar ¿Eh? entonces como eso está muy mal visto eh, te quedas tú con el conflicto y tienes que, que usar toda la energía del elemento metal para decir la famosa frase te bendigo y te dejo marchar las suficientes veces como para que te la creas y luego la sientas primero te suena mentira luego te la vas creyendo mentalmente tu mente ya va acertando ese concepto de que bendices a esa persona por lo cual no la mandices y llega un momento en que la sientes aquí. Y cuando la sientes en el corazón se te quita el nudo del estómago. Y ya está. Y tardas 15 días. ¿Que te quieres quedar 10 años ahí dándole vueltas a la cabeza? Pues tú mismo. Hay terapeutas. ¿Eh? Terapeutas para aliviarte solamente. De eso se trata la energía del metal. Es difícil, difícil de gestionar. Estamos mucho más cómodos en las otras emociones. Pero quedarse un poquito en la actitud de tristeza, melancolía, la sensación de pérdida, la sensación de todo aquello que, que ya no va a volver o todo aquello que no vas a poder conseguir y vas a tener que dejar por imposible, el trabajar la aceptación quizás sea el movimiento más evolutivo y espiritual del ser humano. Tener en cuenta que antes de que os metan en el nicho, vais a tener que renunciar a una casa llena de varias toneladas de papeles, ropa libros, DVD la tele, la tele de plasma un tío se muere y se tiene que poner la tele de plasma en el ataúd pero claro, los ataúdes son muy pequeños y no, no se la puede llevar ¿eh? mi ordenador, mi móvil a la gente la enterrarán con el móvil ¿no? sí. ¿En mejor que los tienen juntos sí. Sí.
0: quemar todo el móvil sí. la tele, el ordenador, los discos la todos, la los libros, todo, todo quemado sí. Todo, sí. Todo. No el cual, cual, claro, el, el
1: título de bachillerato tío, lo que, no, 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 quemado en la taula se, no, se va a quedar ahí mi título todo quemado. Sí. y el, oh, el, el oh, que del que bachillerato que cajas y cajas imagínate que que te tuvieran que enterrar pues mm -hmm. tendrían que meter el cadáver en tu casa cerrarla <risa> y meter el coche por donde pueda un no, coche que me he pasado la vida limpiándolo
0: <risa> no, no, no. hubo una norteamericana rica que la
1: enterraron con el Ferrari el claro. Ferrari hubo un cabilla que tenía en, el, en un cementerio en su casa, ah. bueno, pidieron fue fue un caso muy sonado en los también, porque... Tal cual, tal cual, y además ah. la pusieron en algo. A actitud... un hombre nadie le toca su cosa. Escucha, pero como si estuviera conduciendo, ¿eh? ¿eh? Como si estuviera conduciendo, ah, no. ¿eh? Estoy sentado, sí, 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 para y sentado. Un ver. caso de los años 70, una norteamericana <coughs> rica, caprichosa. Claro, pues son... eh... No esperas ir al cielo, evidentemente. Hay... Bueno, esto es como los de las que
0: se metieron en las tumbas con todo el oro. Y el oro sí. se quedó ahí y ellos no se sabe dónde fueron. Eh, y exacto. encima embalsamados.
1: Sí. Pero bueno, un el oro tenía una energía espiritual, tiene una vibración pura. Y tiene sentido de que de, el hecho de que esté rodeado de vibración aurea, los espíritu se está desprendiendo de tu cuerpo. Eso hasta ahí lo puede entender. A ver,
0: es un poco megalómano, ¿no? Un poquito. Sí, claro, a, de todo,
1: no. ¿Vas a entrar al en cielo San Pedro Estrella, No, no pero, Esto es como hacerse sí, sí, sí. un grandísimo panteón y tener música clásica y no digas tú, sí. o un
0: ascensor en el panteón, a ver, y que aquello fuera una cafetería. Sí, claro, imagínate todo, todo aquello de lo
1: que te tienes que desprender cuando te mueres. tiene que dar una rabia entonces he trabajado en geriátricos 10 años y he visto esa cara de las abuelas cuando están decidiendo si morirse o no entonces tienen días de todos los colores claro. es muy chulo de ver cuando deciden morirse por fin, en pocos casos entonces el gato de la residencia se pone al lado de su cama durante los días siguientes hasta que se muere. Mm -hmm. Cuando una abuela, digo abuela porque los hombres casi ninguno llegaba al Muy era, Muy era viuda, cuando la abuela estaba optando entre, entre morir o vivir, había dos actitudes. Cuando estaba en el momento de aceptar la muerte, eh, estaba feliz. Su sensación era liviana, parecía que la abuela pesara menos. Es que la levantabas y te juro que pesaba menos. No te costaba nada levantarla, porque en ese momento se estaba desprendiendo absolutamente de todo, seguramente hasta de su propio caso. De vez en cuando veía su familia, veía un recuerdo... Entraba la morriña y se aferraba, y aparte les entraba el miedo al tránsito. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser doloroso? Eh, ¿Es un viaje de vida solo? Y entonces se volvían eh, rabiosas, insoportables, quejicas, eh, miedosas, sobre todo, y que no me sabe nadie, déjame en paz dame esto, comiendo porquerías. Es decir, eran dos actitudes muy opuestas, en lo cual... Eh, lo que te define ya no es solamente si te mueres o no te mueres te vas a morir igual te vas a morir por las buenas por tu propia voluntad cuando tú quieras cuando tú te dejes ir o te vas a morir rabiando luchando contra la muerte a base de medicamentos y con el cerebro embotado la mayoría de las veces o sea, sin ser realmente consciente de lo que te está pasando entonces el gran momento espiritual en, en todos los grandes tránsitos de la vida es el elemento metal en el momento en que dices mira gracias por todo lo que he tenido os bendigo a todos los que quedáis y me voy en ese momento creas un movimiento en el que solo el movimiento ya desprende de ti todo el dolor tú no tienes por qué estar sufriendo mientras tiras toda tu vida por la borda y mirar toda tu vida en ese momento es que no das abasto, no tienes suficientes medios Así que simplemente miras el conjunto de la vida en general, la imagen que te hayas hecho de ella. Para mucha gente la vida es de color rojo y es, es odio, rabia, competición. Eh, hay gente que cuando muere cuando, bueno, yo les veo que están viendo la vida de color rosa. Es, pues qué bonito era esto, oye, pues qué chulo, bueno, pues se ha acabado. Dos. Pues vale, pues recogemos la carpeta de de mi vida y me voy y plegar una carpeta es mucho más fácil plegar una carpeta de una imagen de un planeta de color rosa lleno de cositas que se mueven la cierras y ya está en cambio si tienes que hacer inventarios de todas tus cosas, de tus personas de tus propiedades, de tus problemas sin resolver y sobre todo de toda la gente a la que odias que no te puede decir porque tienes faena no te dejas ir porque tienes un montón de cosas por resolver. En el fondo no hay nada afectivo ni nada emotivo en esto, es totalmente mental. Es simplemente porque no te da la gana, porque tu mente tiene un montón de ecuaciones todavía por cuadrar y simplemente por puro ejercicio mental quiere hacerlo. Entonces, eh, el elemento mental es esa situación en la que tienes que tener ese timing, esa capacidad de estar el tiempo justo para mm, observar todo aquello de lo que te tienes que desprender y desprenderte de ello sin quedarte demasiado tiempo porque te quita la energía no en hay quien te mueva es lo que os decía de la depresión eh, bueno, una depresión de tres días no es una depresión es tristeza una depresión de seis meses eh, es un estado de tristeza en el que has decidido quedarte porque crees que no puedes salir de él. Una percepción falsa. Entonces es peligroso quedarse ahí, sobre todo los hombres, porque no, no tenemos la facilidad de llorar. Y, y sobre todo en grupo. Tú no te vas a llorar con tus amigos, te vas a beber. Es decir, lloras solo, como mucho. Y te dura décimas de segundo. Un sollozo, una angustia aquí, unos lagrimones y ya está. Y luego, como mirar a derecha e izquierda a ver si te ha visto alguien, ¿no? Te visto por la ventana. Entonces, eh, el hombre lo tiene más difícil y, y por lo tanto si un día prueban este estado y ven que no hay peligro y que no pasa nada y que tu entorno te cuida, se pueden quedar ahí fácilmente. Pero bueno, para nadie es bueno porque el tiempo que estás en el elemento metal es válido Solo porque está ayudado por la mente, por el elemento tierra, para hacer inventario de todo aquello que tienes que tirar. Solo sirve para eso. Luego, el acto de tirar no se hace con el pulmón, no se hace con el elemento metal. Pasas a, a un momento de desesperación absoluta, tocas fondo, que es cuando sientes que tu vida se derrumba, que lo habéis sentido. ...más de una vez... ...e inmediatamente... ...como he este estado... ...no puedes permanecer... ...ni un instante más... ...se pone en marcha al ...la energía madera... ...y te pones... ...tocas palmas... ...y te pones a hacer cosas... ...es así de fácil... ...es decir... ...lo... razonas... ...la necesidad... ...lo vives... ...y lo dueles... ...te desesperas... ...es decir... ...luchas contra el apego... de a la desesperación absoluta... el miedo absoluto... ...a perder y a quedarte vacío y luego te pones en marcha así que el hecho de quedarte vacío dura nada dura muy poquito quedarse en la sensación de vacío también es muy malo pierdes a alguien y te quedas ahí pues, viendo ese hueco que queda en tu vida en tu horario en tu espacio en tu cuerpo y, y no sabes de qué rellenarlo entonces lo acabas rellenando de tonterías de comida, de bebida de actividades que no te satisfacen de televisión, de series no tiene... Ninguna aportación para ti. Por eso estas energías hay que, hay que estar muy poquito en ellas, ¿eh? solo en lo justo para utilizarlas. Bueno, pues ya hemos visto las necesidades físicas, mentales y espirituales de aprovechar el elemento metal y. ¿cómo andamos? Ya pronto una para casa. Sí, ¿eh? sí. Bien, a, ver si, a ver si está lloviendo como todas las veces que hago está ¿Sí? lloviendo ¿Sí? sí, da igual que la charla sea de primavera si está lloviendo. no sé cómo lo Bien, si no tenéis bastante con las uvas y los higos secos, hay unas cuantas plantas que os pueden ayudar en caso de que tengáis que fortalecer el pulmón o enfrentaros con un resfriado. Así, las que mejor me han funcionado a mí siempre son, eh, casi casi, por este orden, el sabuco, Unas flores amarillas muy fragantes, sobre todo cuando están frescas, la gustazo, el, el saúco, si tiene la profundidad de fragancia de la mimosa y te pega una limpieza del pulmón que es que te da alegría. Te, te hace solamente de olerla te hace respirar mejor, te hace abrir la caja torácica.
0: Para inspirarla. Claro. Sí, pero bueno, se toman infusión Ah,
1: que es una infusión. Sí, infusión normal y corriente Sin decocción, son flores Así que solamente infusión El eh? agua recién hervida Y se deja un 5 o 10 minutitos Y sí, ya está el, Ya para los que tienen problemas De aparato respiratorio El tusílago el Tusílago Que también se llama farfara. Son unas hojas que parecen... Son verde apagado. verde así, apagadillo. Que, que en algunos tiempos hacían con ellas cigarrillos contra el asma. No sé si funcionaban bien o no, pero en los tiempos de los naturopatas de, del siglo pasado se había utilizado para eso. Es un, un gran desintoxicante pulmonar. Y luego ya la de la vida, la pulmonaria. En principio, con esto ya vamos bastante bien. Cuando hay problemas de congestión o si los problemas son, son largos, problemas de tipo pulmón o de tipo tristeza, hay un, en aceites esenciales está el aceite de esencial de Mejorana, Sí, que es un antiespasmódico bronquial. Es decir, la tos, Pero al mismo tiempo balsamiza eh, Tanto el síntoma del resfriado Como las sensaciones de tristeza El aceite esencial te trabaja a muchos niveles Entonces Tampoco hace falta ingerirlo Ni siquiera en que sea bueno, en pequeñas cantidades Alguna vez se puede probar a humedecer ligerísimamente La lengua Muy poquito con ello Pero vamos, funciona perfectamente Poniéndolo en el pecho y en el plexo solar la mayoría de aceites esenciales, solamente componerlos por, por vía cutánea, ya llegan a hacer su función. Así que eh, este sería casi el más potente para el pulmón. Y luego para la respiración, eh, si queréis oler algún aceite esencial para abrir vías respiratorias, o sea, ahí limpiando el eucalipto.
0: Eucalipto siempre lo uso cuando me constipo porque me
1: hace en su pectoral. Sí, pues en aceite esencial incluso a veces mojas, humedeces un pañuelo y lo vas oliendo e incluso alguna vez igual te mojas la punta de un dedo, si quieres con un poco de agua con un poco de aceite esencial de eucalipto, lo dejas en la lengua y dejas que los vapores se, se abran por toda la y cavidad es, es... es bastante fuerte pero no irrita. ¿Eh? Sobre todo lo he probado bastantes veces y no... no es ¿Y con, blas, con las hierbas de calcio Sí, calcio. también. Lo que pasa es que a veces eh, se cierran las cosas nasales. Cuando el, el vapor viene muy caliente, el cuerpo reacciona cerrando las cosas nasales. Como cuando tiras a un bebé a una piscina, que se le cierran los oídos y las narices. Ah, sí. Y no les entra... Entonces estás intentando que te llegue el vapor adentro, pero tus fosas nasales se resisten al calor, además tienen mucha mucosidad adentro y no te llega. Pero a veces tienes que estar bastante raro. Y lo bueno de los vagos de eucalipto es el vapor que te entra por los poros de la cara y una parte que te entra por la boca también. Ahí sí que aprovechar bastante más. Que
0: va muy bien la
1: faringe. Sí, luego para la tos, pues lo de siempre. Se coge una cebolla, se... Eh corta por la mitad, se pincha varias veces con un cuchillo y te la dejas en la cabecera de la mesita de noche. Pues porque, pues, porque eres muy joven, pero antes todos los españoles solían ajo, y el, y el aliento le solía al a limón, pero no a limón bueno, sino al, al mal aliento de la depuración hepática que produce el limón. Así que vamos, no pintarías nada al siglo pasado aquí ¿eh? <risa> bien, ah, sí, la cebolla es no muy socorrido, luego pues eso ya sabemos que, que con ajo, cebolla y limón básicamente podemos gestionar casi todas las enfermedades de cualquier estación del año o sea que eso lo tenemos siempre ahí en reserva y en aceite esencial quizá añadiría pino porque sienta está bastante bien tiene un, un punto aparte de, de broncodilatador y que y que alivia un poquito la, la sensación de tos, tiene un pequeño impulso circulatorio. En pino, y entonces trabaja a más niveles. Es bueno incluso a veces en ponerlo en ungüentos para ciegas en las piernas cuando tienes problemas circulatorios, pero ya solamente su inhalación, el hecho de que te pase eh, sus vapores dentro de, de la cavidad bucal y respiratoria, ya ayuda a estimular la circulación en todo el organismo. Lo puedes inspirar. Sí, igual de la misma forma, ¿eh? o lo puedes poner. Lo que no se pueden poner es en, las, en esos cacharritos que tienen una vela debajo, porque si se calienta demasiado pierde propiedades. Pero hay unos, unos taglitos de madera porosa que echas en una o dos gotas del aceite esencial en la madera, no se escapa pero se va evaporando. La madera lo absorbe y va liberando los vapores tenía una, la tengo por ahí en forma de pirámide, <coughs> le echas arriba en la punta el aceite esencial, te lo dejas al lado de la cabecera de la cama y va liberando. Entonces es más alta. Puedes ir
0: poniendo diferentes
1: aceites. Sí. sí, el que convenga en cada momento, depende de lo que vayas a hacer en la cama. Ya te he <risa> Bien, pues... Pues así como para el elemento metal ya lo tenemos bastante bien. ¿Tenéis alguna duda, alguna consulta antes de que os mate de manifestación? ¿La granada tal? la granada es. Ay, sí, no os lo he dicho. No. Sí, bueno, aquello era un revitalizante circulatorio. Ahora, en otoño, empieza a haber granadas de aquí. Claro. Entonces es un súper revitalizante. La granada actúa sobre todo a nivel circulatorio. Es, decir, eh, es más para el corazón pero claro, sale en otoño así que la utilizamos para el pulmón después de todo, la circulación y el movimiento del oxígeno y de la sangre el pulmón corazón, básicamente entonces eh, va bien de vez en cuando introducir una granada en un zumo por ejemplo en la, en la batidora pues ahora ya no, ya no sandía Así que alguna otra fruta o, por ejemplo, uvas y granadas y alguna cosita más. O si sí, podéis la granada sola, lo único que es difícil, pues va a salir un poco a marear, eso sí. Pero si la soportáis bien, a mí me gusta y la verdad es que te pone las pilas. ¿eh? A nivel circulatorio, pues incluso alguna vez tomarla pues, a mitad del día o a media tarde para que te active la circulación por la noche y lo notas. Bueno, una buena una buena de la mañana la piel
0: amarilla no, o sea, que eso. no lo que pasa es que cuando la
1: abres a veces pues cae algo de piel amarilla y eso es muy amargo pero, bueno un poquito también está bien ¿eh? Sí. pero sí básicamente lo que tenemos ahora lo que nos está viniendo de, de la zona es eso uva el higo el, el higo 5 que nos llega de, de zonas más tempranas del de, de norte de África y la granada, sobre todo estos son los potentes ¿eh? y con esto ya vamos bien ¿alguna duda? ¿alguien que odiáis que no os lo podéis quitar de encima? <risa> y aparte
0: de desintoxicar el pulmón eh, ahora no se puede desintoxicar nada más, solo el pulmón
1: mira, eh, lo del hígado podéis continuar a no ser que exceptuando los días que haces una cura de pulmón ya dijimos que este año los hígados están muy débiles este año el metal el metal corta la madera así que este año el hígado no tiene energía para hacer grandes depuraciones nos vamos a la pequeña depuración que sobre todo va a ser la del limón con aceite es decir no puedes dar a nivel general a todo el mundo una gran cura en una época en la que la mitad de gente a lo mejor no le va a servir o no le va a sentar bien con lo cual vamos a la más suave de todas, ¿eh? en ayunas, el zumo de limón con aceite de oliva por la mañana. Eso es suave, va trabajando progresivamente y, como os decía, se puede hacer de lunes a viernes, Descansar. ¿eh? Sí,
0: porque el, hígado más el se carga mucho si tomas medicaciones
1: y cosas. Está muy. Bien. Con Muchas cosas, pero sobre todo con la rabia. <risa> es decir... El ser humano somos como las cucarachas el motor podemos mantener en el cuerpo todas las porquerías del mundo hay gente que no come nada fresco durante meses o años hay niños que han crecido con patatas fritas con huevos fritos y No mi hermano si tengo que mi vida tiene muchísima fortaleza mi hermano también tiene mucha mucha fuerza sí trabaja es decir eh, el hígado trabaja, trabaja de 11 a 1 de la madrugada a hora solar. Si a esa hora eh, no te has quitado el estrés, no va a trabajar. El trabajo se queda para el día siguiente. Por eso la mayoría de la gente tiene un montón de piedras almacenadas en el hígado. Son tareas pendientes. Pero como el hígado puede hincharse, va teniendo piedra, va teniendo más necesidad de espacio y puede albergar cada vez más, pues bueno, pues hasta que tengas una hepatomegalia que te duela, eh, vas a soportarlo. El estrés te lo tienes que haber quitado, pues bueno, como hacen los europeos, cenan a las 6 o las 7 de la tarde y a lo mejor te toman su copita, pero se, se relajan, te quitas la copita que no va bien para el hígado... ¿no? te relajas y que a las 11 de la noche, hora solar, que ahora mismo hay que quitar dos horas, que sería las 9 tu hígado es cuando debe empezar a trabajar. Si no te dejas estar dándole vueltas a la cabeza o viendo películas de terror o, o peleándote con, con quien sea por teléfono, eh, esas dos horitas las has perdido. Durante el sueño habrá sus ratos, pero es que después del hígado viene... Vienen las dos horas de pulmón... ...de una a tres de la madrugada... ...intestino grueso de 3 a cinco... ...estómago de 5 a 7 ...luego te levantas... ...con lo cual ya estás dando ...un día perdido... ...por eso las personas que tienen picos... ...de estrés o de agresividad... ...de vez en cuando tienen bajones... ...en los que después de ingerir cualquier cosa... ...les entra el sueño... ...se quedan así ...es ese momento en que el hígado no puede más... ...y dice oye dame cinco minutos... ...aunque sea para gestionar un poquito todo lo que, lo que tengo por digerir por digerir pero luego quedas lo que lo que está por asimilar todas las toxinas que no sabes dónde guardarlas que tienes que envolverlas en capas de grasa o creatinizadas para albergarlas para siempre las piedras del hígado son como los barriles de residuos nucleares que los tiramos donde podemos y no pensamos hacer con ellos nunca nada hasta que encontremos un planeta donde mandar los residuos nucleares día los mandaremos a Marte todos o, eh, veremos a los marcianos porque saldrán <risa> eh, a, a tirarnos piedras. Es decir, eh, el hígado hace eso, ¿no? Que, que tú no le dejas trabajar te lo almacena, pero eso que está almacenado ahí dentro es venenoso. No es tóxico, es venenoso. Tú te comes una, un cálculo hepático y te mueres. Pero inmediatamente, además. Entonces... Mmm, dale vidilla al hígado pero no se trata de comer muy sano y luego despotricar contra la humanidad entera ¿eh? El, el, el...
0: no, ya hay medicaciones que tomamos si ¿sí? no, por que si... bueno, eso es además
1: es decir, cosas que te alteran el estado de ánimo, con lo cual te es más difícil tener tu autocontrol, te alteran el sistema nervioso y además te intoxica pero bueno, vete quitando si Prácticamente todo lo que se toma para, como medicación crónica, tiene una alternativa dentro de la alimentación. Ya no digo medicina natural, por si me tiran alguna piedra, pero eh, eh, dentro de la alimentación todo tiene su, su compensación en aquello que comen. Claro, si comemos porquerías para que nos satisfagan el paladar o la ansiedad luego nos sientan mal y nos tomamos medicación para el aparato digestivo ¿El, circulatorio. ¿Qué alimentación puedes poner para suplir la tiene? Pues seguro que hay algo. <risa> <¿No>? <risa> Cuando quieras te lo miramos. Sí. Hay, hay. Siempre hay algo. Es decir, todos los medicamentos están sacados de la naturaleza. La naturaleza que utilizamos a nivel vivo para sacar principios activos, activos son las plantas. Básicamente, y algunos animales. Entonces, seguro
0: que si buscas, no
1: encuentras. Seguro que si te interesa mucho, lo buscas. Y seguro que si te interesa muchísimo, lo buscas y lo encuentras. ¿Alguna? Pues
0: a ver, yo, yo te traigo una dieta, ¿vale? La puedes probar. Es seguro que la conocen muchísimo mejor, pero la molecular pues para aumentar los
1: niveles de GABA y serotonina funciona estupendamente. Ya, luego vais a salvar y charlar. No, o sea, tengo que ir <risa> sí. de... bueno, que sea hacer dime. una consulta. ¿no puede ser.
0: Por ejemplo, que me pongo como ejemplo yo. Sí, lo eh, es... fácil, vamos. Sí, sí. sí. Eh, para que de alguien que no o sea yo. Eh, yo, por ejemplo, cuando llega esta temporada, me la noto quizás un poco antes que los demás. Es un poco como que el biorritmo ya, ya lo empiezo a notar. Mm. Y tengo eh, la, la necesidad y las ganas, además con alegría, de tirar, de tirar cosas. Pero no me importa a lo mejor que sea de mañana a pleno sol, sino que a lo mejor cuando estoy más relajada, tomo esa decisión y es la noche. Y me encuentro y me voy a dormir súper estupendo. ¿Qué Va. pasa? Cada persona tiene claro. su órgano predominante. Entonces si
1: si tú haces, si a ti te funciona mejor con el hígado, por ejemplo, pues a lo mejor a las nueve o diez de la noche eh, lo sí, haces. Sí, no, es, cuando es, cuando es cuando tienes ese empujón luego, pues lo que veremos en el próximo curso de fisonomía que comienza ya mismo, la semana ¿Sí? que viene. Sí. ...pues ya veremos dónde tiene la energía cada persona... ...en función de su fisonomía craneal y facial... ¿no? ...es decir, que cada uno hace aquello que le resulta más fácil... ...y a la hora que le resulta más fácil... ...eso seguro... Eh, ...luego, el hecho de que anticipes estación... ...simplemente estás con la estación china... ...es decir, los chinos llevan un mes y medio de adelanto de las estaciones... ...pero no por ubicación geográfica, sino por cultura... Es decir, que para ellos la primavera comienza el 4 de febrero en el mes del tigre y eh, aunque nosotros no tenemos la sensación de primavera ni la consideramos oficial porque nosotros funcionamos con el sol, con equinoccios y solsticios, ellos funcionan con fases lunares y con años de Júpiter que son mucho más exactos a nivel de clima y emociones. Así que ellos empiezan la primavera el 4 de febrero invariablemente. ...cuando nosotros la empezamos el 21 de marzo... ...el mes de agosto para los chinos... ...es el elemento metal, es el mes del mono... ...y por lo tanto es el mes de otoño... ...a partir del 4 o 5 de agosto... ...aproximadamente... ...y en agosto tenemos... Eh, ...días de frío... ...te vas a un pueblo de la montaña... ...y las fiestas del pueblo puedes estar pelado de frío... ...te puede llover... ...te puede cambiar el tiempo después de esas lluvias... ...es decir, el calor insoportable desaparece para siempre... ...hasta el año que viene... O sea que ya hay energía de otoño y, y ya hay gente que tiene ganas de ponerse a, a hacer actividad. Entonces simplemente no es que estés anticipando sino que realmente ya hay energía de otoño a mediados de agosto.
0: Vale. Es que yo tengo la sensación de darme tiempo o a sea, ¿no? Y a veces nos hemos reído con compañeras y amigas mías, ¿no? Que me decían, pues aquí te entra la primavera antes que en el corte inglés. Y yo decía,
1: sí... Que el elemento tierra lo coloco pues esos nueve días antes y nueve días después del 21 de marzo, pues la, la cura de primavera y me funciona mejor, pero todo en todo lo demás me ciclo en los ciclos chinos, así que yo empiezo el otoño en agosto realmente Vale, pues ya vengo con la faena
0: hecha. Y todo lo que has comentado, o sea, se puede estar durante toda la estación haciendo un poco de uvas, higos y todo esto sí, pues O solamente sí. circunscrito a. La, la de uvas
1: ahora, los próximos 9 días, va muy bien. Pero uh -huh. luego puedes ir haciéndola durante todo el tiempo. Porque te va a sentar bien. No. el programarte. Bueno, pues os voy a mandar para la casa que pero ya no te esperaste no el final. Y, y nos vemos pronto.